0: Elf Freunde am Morgen.
1: Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Muss einmal umrühren bitte. Ein Wettbrötchen. Hey, also wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht. Da soll der cornflakes zehn gehen, aber. Es ist ein kalter Kaffee. ja Eier, wir brauchen Eier. Es ist
0: Dienstag, der 10. Oktober. Herzlich willkommen bei Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis und an meiner Seite ist Felix. Guten Morgen. Guten Morgen, Luis. Wir sprechen heute über den neuen Trainer auf Schalke, über das Ende der Monopolstellung des Fanclub nationalmannschaft und haben jede Menge News für euch dabei. Viel Spaß.
2: Aber starten wollen wir natürlich erst ganz fix in Augsburg. Da hat der FCA zu später Stunde am Montagabend noch bekannt gegeben, dass sich die Fuggerstädter von Trainer Enrico Maaßen trennen. Die Augsburger sind mit fünf Punkten und nur einem Sieg aus sieben Spielen gestartet und konnten dazu auch fußballerisch einfach überhaupt nicht überzeugen. Das war der typische Zerstörerfußball. U23-Trainer Tobias Strobel übernimmt jetzt interimsweise und natürlich Stefan Kunz wird als Kandidat gehandelt, wie bei jeder anderen freien Stelle in Deutschland aktuell auch. Alles weitere zu Augsburg und der Maßenentlassung gibt es im Themenfrühstück. Aber auf Schalke ist der Interimstrainer schon wieder Geschichte, denn Luis, die Schalke haben einen neuen Cheftrainer. Ja, es war bereits
0: am Sonntag klarer als Kloßbrühe. Seit dem gestrigen Mittag ist es dann auch offiziell, Karel Gerrits erbarmt sich, den Kumpel- und Malocha-Club zu übernehmen und hat auf Schalke einen Vertrag bis Ende Juni 2025 unterschrieben. Der 41-Jährige war selbst lange Profi in Belgien und hat sich ja zuletzt als Cheftrainer bei Royal Union saint geloise einen Namen gemacht. Da hat er sich innerhalb von vier Jahren vom Assistenten zum Chef hochgearbeitet und Union in der vergangenen Saison auf den zweiten Platz der belgischen Liga geführt. Also während der regulären Saison, da gibt es noch dieses Playoff-System, was bis heute glaube ich niemand so richtig versteht. Aber es ging auch in Europa bis ins Viertelfinale der Europa League, da war dann gegen Bayer Leverkusen Schluss. Nach Saisonende konnten sich Club und Trainer allerdings nicht auf eine neue Zusammenarbeit einigen und jetzt fällt Gerrit Schalke fast schon so ein wenig in den Schoß. Felix, ich denke, man kann sagen, dass der S04 mit Gerrits zumindest keinen vorgetrampelten Weg geht, sondern durchaus eine mutige Lösung durchzieht. Ist es in der aktuellen Lage, in der sich Schalke befindet, deiner Meinung nach denn das Richtige?
2: Ich glaube, die positive Reaktion auf die Verpflichtung von vielen Schalke-AnhängerInnen in den sozialen Netzwerken hat gezeigt, dass eine mutige Lösung eigentlich alternativlos war. Insbesondere die beiden Partien nach der Trennung von Thomas Reis gegen Deine Hertha und gegen Paderborn, die ja beide verloren gingen, haben gezeigt, dass das Team jetzt wirklich einen richtigen Neuanfang braucht und niemanden der üblichen Verdächtigen, der gegebenenfalls schon mal da war oder die vermeintliche Schalke-DNA mitbringt, all diese Schlagworte rund um das Malochertum, die auch Reis immer wieder betont hat. Ich habe das Gefühl, das hat jetzt erstmal ausgedient und es braucht wirklich einen komplett neuen Impuls. Mhm. Außerdem empfinde ich die Lösung gar nicht als so mutig. Da kommt nämlich ein Trainer mit einem ganz, ganz klaren Plan und einer Struktur, die eigentlich ein bisschen das Gegenteil dessen verkörpert, was Thomas Reis hat spielen lassen. Zumindest in der Defensive. Da hatte Timo Baumgart ja in diesem inzwischen fast schon legendären Interview explizit die Mann-zu-Mann-Verteidigung von Thomas Reis zerpflückt. Geritz macht, oder hat zumindest bei Union saint Gelois exakt das Gegenteil gemacht in der Defensive, nämlich ein 3-5-2-System, was in der Defensive zu einem 5-3-2 mit zwei sehr eng stehenden Ketten die einfach konsequent in den Raum schieben, in dem sich der Ball befindet. Ich finde, das könnte den Schalkern gut zu Gesicht stehen, insbesondere weil man jetzt zwei knappe zwei Wochen Zeit hat, System und Trainer einmal kennenzulernen. Und was auch passen könnte, in der Offensive setzt Gerrits zumindest... Auf sehr, sehr viele Flanken aus dem Halbraum, was gerade, wenn man jetzt so an den Schalker Kader und Tirode und Polter als Abnehmer und Uwe Jahn als Flankengeber denkt, mhm. ein guter Match sein könnte. Und ich finde, gerade in der zweiten Liga ist einfach ein klarer, strukturierter Plan extrem viel wert.
0: Ja, und weil ja jetzt hier mit einem Fan des FC St. Pauli ein Tabellenführer spricht und ich als Hetaner <lacht> einen Tick mehr zu lachen habe als mancher Schalker, dachten wir uns wir müssen nochmal nah ran an die königsblaue Seele. Deswegen haben wir unseren hochgeschätzten Kollegen und treuen Schalke-Fan Florian Nussdorfer gefragt, den kennt ihr ja vielleicht schon aus dem Themenfrühstück, was denn sein erster Eindruck vom neuen Trainer auf Schalke ist und das hat er uns und euch zu erzählen.
3: Ein ganz kleiner Hauch von Stromberg wehte heute durch den Schalker Pressekonferenzraum, als sich der neue Trainer Karel Geratz vorgestellt hat. Denn er hat betont, wie wichtig ihm das Menschliche ist. Und ähm, er hat gesagt, das sind Menschen, keine Maschinen, mit denen er arbeitet, keine Roboter. Und ähm, zu meiner Erleichterung habe ich aber festgestellt, dass sich der neue Trainer dann doch deutlich souveräner Präsentiert als Bernd Stromberg. Ich fand ihn sehr klar, sehr strukturiert und auch sehr schnell, indem wie er reagiert hat auf die Fragen. Er hat sich sehr klar ausgedrückt und er hat gesagt, so will er auch Fußball spielen lassen. Klar und strukturiert, von hinten raus. Er legt Wert auf eine gute Organisation, will natürlich für eine Siegermentalität sorgen. So viel mehr hat er sich jetzt nicht in die Karten blicken lassen. Häufig blieb er dann doch so ein bisschen oberflächlich, äh, was die Antworten anging, ist jetzt aber auch nichts, was man ihm verdenken kann, finde ich. Ähm, denn das, was ich jetzt sage, ist natürlich auch irgendwie eine Plattitüde. Aber äh, was er dann wirklich zu leisten imstande ist, äh, ob er diese Mannschaft in den Griff kriegt, ob er äh, die Siegermentalität wieder einimpfen kann, das wird man dann erst nach der Länderspielpause auf dem Platz sehen. Und äh, ja, vielleicht kann er ja sogar Bernd Stromberg überzeugen, denn der ist ja bekanntlich auch Schalke-Fan.
0: Ja, ist bisher vielleicht somit meine liebste Analogie, die wir in diesem Podcast hatten. Aber lass uns von Schalke mal weiterspringen zum DFB, besser gesagt zum Fanclub Nationalmannschaft.
2: Genau, der DFB möchte nämlich in Zukunft neben dem eigens gegründeten Fanclub Nationalmannschaft auch privat gegründete Fanclubs der Männer- und Frauennationalmannschaft anerkennen. Wie der Kicker berichtet, beendet der Verband damit die 20-jährige Monopolstellung des allseits beliebten Fanclub Nationalmannschaft, Powered by, na klar, ihr wisst es, Gründungspartner Coca-Cola. Eine Mitgliedschaft im offiziellen Fanclub war nämlich bislang die Voraussetzung dafür, um Tickets für Auswärtsspiele der Nationalmannschaft erhalten zu können. Vom nächsten Jahr an werden dann auch registrierte private Fanclubs personalisierte Tickets für Heim- und Auswärtsspiele erwerben können. Die privaten Fanclubs müssen laut dem Bericht aus mindestens elf Anhängern bestehen und sich zudem einem DFB-Wertekodex gegen Gewalt und Diskriminierung bekennen. Wir wollten von jemandem wissen, der die Strukturen des Fanclubs Nationalmannschaft ganz genau kennt, wie er die geplanten Änderungen denn sieht und haben das Tom Röder gefragt. Tom ist seit 2003 Mitglied des Fanclub Nationalmannschaft und seit 2009 Fanclub Betreuer für das Rheinland. Und das ist seine Meinung.
4: Ja, hallo und viele Grüße aus dem Rheinland. Ähm, als mehr oder weniger Gründungsmitglied des Fanclub Nationalmannschaft ähm, und der damaligen Intention für bessere und mehr Stimmung im Stadion äh, zu sorgen, was vielleicht auch so die ersten drei, vier, fünf, vielleicht auch sechs Jahre noch ganz gut funktioniert hat, muss man aus heutiger Sicht ganz klar sagen, dass das Projekt gescheitert ist. Also spätestens natürlich seit Coca-Cola eingestiegen ist, die Kommerzialisierung Einzug gehalten hat, Werbung verpönt war und letzten Endes Bierhof das Ganze zu einem Marketinginstrument verkommen lassen hat. Ähm, ja, war dieser Fanclub, der eigentlich nie einer war, ähm, zum Scheitern verurteilt, ganz klar. Letzten Endes äh, kann man nur hoffen, dass äh, die Selbstverwaltung dazu führt, dass tatsächlich auch wieder mehr Unterstützung, vor allen Dingen auswärts, ähm, ähm, zustande kommt. Denn äh, klar ist auf jeden Fall auch, der Fanclub-Nationalmannschaft, ähm, wie er bestanden hat, war ja nie ein selbstverwalteter Fanclub. Also die Fans hatten ja mehr oder weniger nichts zu sagen, das Geld wurde verwaltet, das wurde zwar eingenommen, wurde halt für schöne große Choreos, mittlerweile beliebige Choreos ausgegeben, für Animationen vor den Spielen, aber letzten Endes den Fans selber durch günstigere, ich sag mal, Auswärtstouren zum Beispiel, ja, kam das Ganze viel zu selten zugute. Daher ein spannendes Projekt und ja, ich denke, es wurde Zeit.
0: Ja, klare Worte finde ich. Vielen Dank, Tom. Wir wollen uns zu dem ganzen Thema noch eine weitere Perspektive dazu holen und haben deshalb beim Unsere Kurve e.V. angefragt. Unsere Kurve e.V., das ist eine bundesweite Interessensvereinigung, in dem sich Fanorganisationen von Vereinen aus der Bundesliga bis runter zur Regionalliga zusammengeschlossen haben. Und das Ziel von diesem e.V. ist es, ja gemeinsam für den Erhalt und die Förderung einer positiven Fankultur, die Stärkung von Mitbestimmungsrechten für Fans und Vereinsmitglieder und die Sicherung von Fußball als Kulturgut einzutreten. Und Thomas Kessen, der ist der Sprecher von unsere Kurve e.V., der erzählt uns und euch jetzt mal, wie dort auf die Entscheidung des DFB geblickt wird.
1: Wir als unsere Kurve e.V. begrüßen diesen Schritt durchaus. Gleichwohl ähm, gilt es abzuwarten, welche Auswirkungen das hat. Denn man muss erst mal sagen... Das Konzept Fanclub-Nationalmannschaft war von Beginn an zum Scheitern verurteilt. Diese Zentralisierung und die komplette Administration, die auf den DFB abgestimmt war, die vom DFB ausging, wo sich der DFB äh, zum Wasserkopf gemacht hat, all das hat von Beginn an äh, der liberalen und individuell geprägten deutschen Fankultur vollkommen widersprochen. Dass es dann natürlich auch noch über die meiste Zeit gesponsert bei war und da noch äh, ein Getränkeriese mit im Boot war, hat dem Ganzen nur noch die Krone aufgesetzt. Insofern war dieser Fank Club-Nationalmannschaft, ja, eine Todgeburt, Man kann es nicht anders sagen. Wir begrüßen daher, dass er nun äh, geöffnet wird, dass er ähm, nicht mehr so eine vorherrschende Stellung hat, denn es gilt auch daran zu erinnern, insbesondere 2017, 2018 war es ja mal Thema, dass auch kartellrechtliche Bedenken rund um den Club-Nationalmannschaft eine Rolle gespielt haben und sie auch bis heute spielen. Denn ähm, man führe sich nur vor Augen, man muss eine jährliche Gebühr zahlen, um damit für den Vorverkauf zu bestimmten Nationalmannschaftsspielen zugelassen zu werden. Das halten wir für mehr als bedenklich. Entweder gehe ich zum Verein oder zur Nationalmannschaft, kaufe eine Karte für das Spiel oder ich mache es halt nicht. Aber dass ich mir überhaupt das Recht des Kartenkaufes erwerben muss, das widerspricht vielen Grundsätzen. Und das sah auch der BGH teilweise so. Dementsprechend ist auch hier zu begrüßen, dass das nun kein Thema mehr ist. Nun ist natürlich die Frage, wie sich das Ganze auf die Stimmung bei den Spielen der Nationalmannschaft auswirkt. Und ehrlicherweise können wir diese Frage nicht beantworten. Was wir sagen können, ist, dass der DFB damit neben der inhaltlichen Entscheidung auch ein Zeichen sendet. Ein Zeichen, dass er den ersten Schritt geht, auf dem langen Weg die Entfremdung von den Fans umzukehren. Das ist mehr als begrüßenswert, wie lang dieser Weg sein wird, ob er erfolgreich sein wird, ob wir schon zur EM 2024 wieder stimmungsvolle Stadien haben und eine Euphorie, wie wir sie 2006 erlebt haben. Das bleibt abzuwarten. Wenn man 20 Jahre in die falsche Richtung gegangen ist, schafft man selten, innerhalb weniger Monate wieder zum alten Status quo zurückzukehren. Es ist dem DFB und insbesondere Andreas Rettig allerdings zu wünschen, dass der Weg am Ende erfolgreich sein wird.
2: Der DFB tut also alles, um die Stimmung vor der Heim-EM nochmal zu verbessern und geht einen Schritt auf die Fans zu. Und wir gehen schnurstracks in Richtung Newsflash.
0: Die UEFA hat aufgrund des schlimmen terroristischen Angriffs auf Israel entschieden, die anstehenden Spiele auf israelischem Boden zu verschieben. Darunter fällt auch die Partie der deutschen U21, die am 17. Oktober in Israel gegen Israel in der EM-Quali angetreten wäre. Ja, und auch unsere Solidarität und unsere Gedanken, die gelten derweil natürlich den Menschen vor Ort, die derzeit um ihr Leben fürchten müssen und natürlich auch allen, die um Freunde und Familie vor Ort bangen, das sei an der Stelle nochmal klar gesagt.
2: Es ist endlich wieder Tag der Amateure. Am kommenden Sonntag ist es soweit, während die Nationalmannschaft weiterhin in den USA weilt und zu Fantasiezeiten irgendwelche Länderspiele austrägt, feiern wir gemeinsam mit euch den Amateurfußball. Geht am Sonntag alle raus, besucht euren örtlichen Verein, nehmt KollegInnen, Freunde, Familie mit und guckt oder spielt selbst Fußball und vor allem lasst uns gerne teilhaben an euren Geschichten, Ereignissen, verrückten Spielverläufen oder anderen Kuriositäten und schickt uns sehr sehr gerne Bilder und Videos an info@tagderamateure.de oder an das Themenfrühstück Phone unter der Nummer 01709246677. Die Kollegen und Kolleginnen werden das gesammelte Material nutzen und den gesamten Tag über berichten. So ist das. Und
0: heute gibt es trotz der Länderspielpause noch Champions League-Fußball. Bei den Frauen stehen nämlich die Hinspiele der zweiten Quali-Runde an. Der VfL Wolfsburg ist dann zu Gast beim Paris FC und Eintracht Frankfurt empfängt Sparta Prag. Beide Partien werden um 19 Uhr angepfiffen und wir sprechen dann morgen früh darüber, wie es lief. Ich kann euch wie jeden Tag noch das Themenfrühstück ans Herz legen. 11.45 Uhr hier im Podcast-Feed. Da werde ich dann mit dem geschätzten Kollegen Tobi Ahrens nochmal detaillierter über Schalke 04, aber auch gerne. Generell über den bisherigen Verlauf der zweiten Liga sprechen. Also, wenn ihr darauf Bock habt, hört gerne rein. In dem Sinne, vielen Dank fürs Reinhören. Schönen Dienstag euch und auch dir einen schönen Dienstag, Felix.
2: Macht's gut.